0: Anton? Ja. Hast du das Buch Sturmhöhe gelesen? Nö. Wow. Dann sind wir schon zwei. Ja, Mensch, belastend, aber auch irgendwie nicht. Dafür. Ja, dafür nichts, aber. Herzlich willkommen zu, zu Folge 41 von Most of it. Ähm, Heute ist der. welches essen heute? Der 29. November, ja, natürlich. Und Adam, ähm, du bist auch wieder dabei. So wie immer. So wie immer, mhm. richtig. Wäre auch komisch, wenn nicht. Ähm, Filme haben wir auch im Gepäck, quasi. So wie immer. Und mhm. ja. Und wir reden heute über Emily und über einen zweiten Film, aber darüber mache ich jetzt noch ein Geheimnis, weil es ein Detektivfilm ist. Haha.
1: <lacht> Wir Krass, sagen einfach nicht den Titel, sondern Leute müssen es selbst herausfinden. Stimmt, ist viel besser. Und vielleicht
0: müssten sie auch selbst herausfinden, wie wir dazu stehen. Wir sagen einfach nichts dazu und streuen einfach mhm. nur so
1: Indizien. Nein. Unseren so Link zum Letterboxd zum Beispiel. <lacht> ja.
0: Gut, dass wir damit das schon mal anfangen. Nein. Die Sneak, der Sneak-Film. Du warst leider nicht dabei. Mhm. Denn ja. am Montag lief Emily ein Biografiefilm von Emily Bronte. Soll anscheinend eine Schriftstellerin sein oder ist eine Schriftstellerin. Sehr erfolgreich erst nach ihrem Tod laut ihrer Wikipedia-Seite. Das einzige Buch, was sie je geschrieben hat, ist Sturmhöhe, wie ich dich ja schon gefragt habe. Ein literaturisches Meisterwerk laut englischer Presse der Neuzeit. Der Film geht 2 Stunden 20. Kommt am 24. November oder ist bereits seit letzter Woche Dienstag in den deutschen Kinos. Ähm, gedreht hat diesen Film Francis O'Connor. Sie hat auch das Drehbuch geschrieben. Und die Starbesetzung ist Emma McKay, die man wahrscheinlich auch aus... Tod auf dem Nil kennen könnte. Mhm. Und ich lese dir mal vor, worum es überhaupt geht, denn du warst ja auch nicht da.
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe einen Trailer geguckt. Hast du den geschaut? Ja. Okay. Also ich denke mal, es geht um ihr Leben. <lacht> <lacht> ja.
0: Emily Bonte ist eine Pfarrerstochter, die im ländlichen Yorkshire aufwächst. Auf dem Land führt sie zusammen mit ihrer Familie ein ruhiges Leben. Dennoch fällt die junge Frau immer wieder als störische Rebellen und Außenseiterin auf. Kein Wunder, dass sie sich am wohlsten fühlt, wenn sie sich alleine in der Natur aufhält. Dort kann sie sich am besten in ihrer Fantasiewelt flüchten. Ihr liebstes Hobby, sich gemeinsam mit ihren Geschwistern Geschichten auszudenken. Aber bald wird Emily für solchen Unfug keine Zeit mehr haben denn die bon T schwestern müssen zum Familienunterhalt beitragen. Genau wie ihre ältere Schwester Charlotte soll Emily Gouvernant, Gouvernante werden. Also eigentlich soll sie so Lehrerin werden. Wahrscheinlich ist das so ein Fachausdruck damals gewesen, aber sie soll, soll Lehrerin werden. <lacht> so. Doch der mhm. Druck, der nun auf ihr lastet, setzt ihr zu. Rückhalt findet sie in ihrer Familie nicht. Ihr rebellischer Bruder will, der eine Vorliebe für zügellose Partys hat, Scheint der Einzige zu sein, der sie versteht. Doch sie bekommt unverhofft Rückendeckung von ihrem neuen Hauslehrer William Whiteman. Die beiden fühlen sich stark zueinander hingezogen. Wäre da nicht Emily's große Leidenschaft für das Schreiben, die sogar Wilhelm, William unheimlich ist? Emily, how did you write Wuthering Heights? Shall we begin? Miss Emily Bronte.
1: You're off to become a wonderful teacher. You know I don't like to meet new people.
0: What do you want to do?
1: Do you think I could be a writer? I have lots of stories. Mr. Leighton will be tutoring you in French. <laughs> He speaks with such poetry. Any man can speak. What I want to know is can he actually do? Do what? <laughs> You're
0: supposed to be an artist. So be an artist. What is that? I wrote it. Freedom in thought! Freedom in thought! Come on! Freedom in thought! Freedom in thought!
1: I have often struggled to understand you poetry. Do not bring shame on this house, Emily. Did you write these? Uh, it's an
0: ugly book. There's something ungodly in your writing. I feel it when we're together.
1: Do you let know me call you the strange one. Everyone's strange if you look at them for long enough.
0: You wait to see. Ja, darum geht's, quasi. So, für die Zuschauer, habt ihr jetzt den Trailer auch nochmal gehört. So, Anton jetzt auch. Um zu sein, der Film fing an und der hatte so ein, so ein, so ein Opernsound sound und dann wurde er in Pink Emily eingeblendet. Da dachte ich mir so, okay, scheiße, das wird nicht geil. <lacht> Vor allem, der ging der riet auch okay. zwei Stunden zwanzig, muss man ehrlich als halber auch sagen, das ist echt ein langes Stück Brot. Und dann plätscherte der Film so lang, langsam los und der brauchte auch so seine 20 Minuten. Aber als dann ich spoilere jetzt einfach, weil du wirst den Film wahrscheinlich eh nicht sehen.
1: Ja, und die Person, okay.
0: die, den, die sich den Film an. Also, außer, ich soll nicht spoilern, so. Aber, surprise. Mhm, das ist, ich, hier ist, das, das ist ihr Leben. Ich
1: dass ich den Film gucke, aber.
0: Okay, ja. also. Ähm, da fängt halt so langweilig an, gewisserweise also so die ersten, 20 Minuten, die ersten 20 Minuten ungefähr. Vielleicht auch 30. Und dann trinken ihre Schwestern der Hauslehrer und sie Alkohol gewisserweise, aber nur in Maßen. Und dann haben die da so eine Maske und so und spielen so ein Spiel: Wer bin ich? Und das ja, ist so eine, ja. so, eine, so eine phantom der Opermaske maske quasi, aber die das komplette Gesicht abdeckt. Nein, nicht phantom der Oper, ja, sondern habe ich einen Trailer gesehen. Ja, also die Maske hast du auch gesehen, ja. Äh. Aber für die Zuschauer, die sich nur gehört haben jedenfalls. <lacht> das ist halt so eine weiße Ballmaske quasi, die das ganze Gesicht verdeckt eine Clownsmaske, ja so, so eine Clownsmaske nur in Weiß. So, auf jeden Fall fängt's da dann an, so, oder die sagen immer, du musst da, du musst einen Geist zu dir kommen lassen und der bist du dann. Also das ist, glaube ich, eher so metaphorisch gemeint, weil so, haha, ich tue jetzt so, als wäre ich Batman und dann müsst ihr erraten, wer ich bin. So bei ihr ist es oh. aber der Fall, dass da fängt schon komisch an und da ähm, vermischt sich auch schon Realität und Fantasie wahrscheinlich. Sie spielt ihre tote Mutter. Und das nimmt so ein, ein, ein erdrückendes ähm, Gefühl ein. Die, 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 die Töchter fangen an zu weinen, der Hauslehrer ist total erbost. Emily weiß gar nicht, wer sie ist. Also sie weiß wahrscheinlich gar nicht, dass die Mutter quasi sie... Ergriffen hat, dass das Fenster reißt auf, auf einmal ist es richtig laut, Wind, stürmt richtig. Und ähm, die wollen ja die Maske abreißen, aber es lässt sich natürlich nicht zu. so Und erst als die Maske abgerissen worden ist, hat man so wieder alles normal. Also es baut, es baut so richtig, so richtig ähm, eine zerdrückende Stimmung auf. Und dann denkt man sich so als Zuschauer, hm, zumindest ich okay. Ich dachte sowieso, das ist nur so ausgedacht, weil ich bis dato nicht kannte, dass es die Person überhaupt gibt. Ist mir okay, cool. Ist irgendwie so, so, so ein Psycho. Aber was dann noch nicht? Das kann ich auch vorweggreifen. Irgendwie war die Maske im Nachhinein dann auch nicht mehr so relevant. Mhm. Und dann ging es irgendwie tatsächlich eher so um die Liebe halt, weil ähm, sie sich ja auch in ihren Französisch-Hauslehrer Liebt gewisserweise. Ihre Schwester ist in Belgien und unterrichtet dort. Ihr Bruder ist eigentlich auch Schriftsteller. Das ist so ein bisschen abhanden gekommen. Der will eigentlich schreiben, aber der kann nicht schreiben, weil er einfach schlecht ist im Schreiben. So. Aber da, da geht es halt so ein bisschen drum. Und dann fährt sie halt mit ihrer Schwester nach Paris, um da Lehrer zu werden, aber kann den Druck nicht aushalten, kommt zurück, verliebt sich denn komplett in 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 ihren Französischlehrer und die haben auch so eine, so eine geheime Beziehung, die wissen das nicht. also Niemand weiß das außer die beiden halt, weil er ja auch gewisserweise ein sehr hohes Ansehen hat in der Stadt, weil er irgendwie auch Predigten hält, aber auch nur hin und wieder mal, War eigentlich... Hauptberuflich beruflich Lehrer ist und total beliebt bei den Girls und Mädels ist. Mhm. Und dann natürlich, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, ich gehe so ein bisschen schnell durch, so am, Ende der, am Ende der Geschichte ähm, verzankt sie sich halt mit ihrem Bruder, weil die beiden haben ja auch so eine ganz gute Verbindung zusammen und dann muss ihr Bruder aber gehen, weil er erwischt worden ist wie er Schabernack getrieben hat. Sie lügt sich da fein raus, aber auch im Bewusstsein, beziehungsweise auch im, im, im Wissen des Bruders, dass sie sich da ihren, ihren kleinen Hintern rettet, aber auch so vom Bruder gewollt. Also er nimmt die ganze Schuld auf sich und dann muss er halt bei so einer, ähm, muss er erst bei den Leuten arbeiten, wo er halt so gespannt hat. Und später hat er halt so eine Beziehung mit, mit der Frau, wo er arbeitet. Und dann muss er komplett weg. <lacht> und dann wird er irgendwann so weiter baden. So ganz random irgendwie. Auf jeden Fall besucht sie ihn dann und die haben ein richtig gutes Verhältnis und irgendwann entscheidet sich dann der, der Französischlehrer, das ist ein bisschen kompliziert, der entscheidet sich dann, okay, ich habe keinen Bock mehr auf die Beziehung, ich ghoste sie jetzt. Und <lacht> einfach sie ist, so. Ja, einfach so. Und sie ist dann komplett wütend und ist dann auch so komplett ehrlich zu ihrem Bruder, weil der schreibt ihr so Manuskripte und sie liest das und antwortet immer ganz nett und schön geredet, ob sie es gut oder schlecht findet. Und dann sitzt sie da und sagt ihm, wie schlecht sein Manuskript ist, das hat da, da und da, hat keinen Sinn und Zweck. Und sie nimmt ihn richtig auseinander, mhm. weil sein Weg einfach total Mist ist. Und ähm, dann verstreiten die sich und das ist so insofern relevant, weil sie dann irgendwann damit abschließt und sagt, ja, okay, hehe ich brauche niemanden oder ich brauche den Französischlehrer nicht, der mich liebt und jemand ihren Leben dann so im in Griff, in Griff kriegt. Und dann am Ende des Tages hört sie dann auch auf zu schreiben, weil sie schreibt immer so Gedichte und alle finden das geil, die das wissen, aber wer das nicht weiß, weiß es halt nicht so. Und dann sagt sie halt zu ihm irgendwann so, ja, ich höre auf zu schreiben, ich gehe jetzt nach, nach Brüssel und werde jetzt auch Lehrerin. So, sagt getan. Cool. Tag, Tag danach ähm, will er oder übergibt er seinem ihrem Bruder so einen Zettel, wo drauf steht: bitte verlass mich nicht und so, ich liebe dich, bla bla bla. Und ähm, der Bruder ist immer noch rachsichtig und überreicht den Brief einfach nicht. Ende der Geschichte. Ihr Lava, der französische Lehrer, stirbt an Tuberkulose, glaube ich. Entspannt, okay. Ja. Ähm, dann später kommt sie zurück und dann stirbt auch ihr Bruder an einer Krankheit und dann sagt ihr ihr das auch in einem Brief so, sorry, es tut mir leid, aber den Brief habe ich dir verheimlicht. Und am Ende der Geschichte stirbt halt auch sie. <lacht> so. Sie ist ja irgendwie auch nur 30 oder 40 geworden, also sehr jung gestorben. Mhm. Das ist so der ganze Film eigentlich. Und da streitet sich wahrscheinlich auch schon wieder die die... die die Fangemeinschaft, weil, wie gesagt, ich habe dazu keine Ahnung, die Leute sagen aber, oder zumindest gibt es die eine Seite, die sagt, nein, das stimmt nicht, das ist nicht so richtig oder das ist aus dem Kontext gerissen und wie kann man so einen Film so produzieren und ähm, das ist ja kompletter Schabernack und ich glaube, deswegen ist dieser Film so ein bisschen so so zweigeteilt bei den Einleiten, mhm. bei den einigen, bei, ein, bei der einen Seite kommt der Film gut an, so die Leute, die keine Ahnung haben, wer Emily ist, so auch ich gehöre dazu, kann mit gutem Gewissen sagen, okay, ich habe keine Ahnung, ich muss mich nicht aufregen, ob es richtig oder falsch ist. Er hat halt einfach gut entertained, der Film. Und die andere Seite wird natürlich hier, hier jedes Haar raussuchen, was, was gewisserweise falsch zitiert wurde aus ihrem Leben und deswegen natürlich auch so ein bisschen so eine ja, zweischneidige Bewertung hat, gut und schlecht. Was natürlich und jetzt komme ich zu den zu den negativen Sachen, ne? Also jetzt erst. <lacht> <lacht> Ähm, der Film geht halt 130 Minuten, ist echt lang. An einigen Teilen merkt man das halt wirklich so. Gerade am Anfang mhm. merkt man das. Zwischendurch hin und wieder mal so ein kleines bisschen. Auch die Geschichte ihres Bruders, weil der stirbt ja. Und das geht so schnell an einigen Stellen. dann. Also an einigen Stellen nehmen sie sich halt zu viel Zeit und an den anderen zu wenig Zeit. Ein bisschen doof. Und das mit der Maske, das habe ich gar nicht verstanden halt die kommt ja nicht mehr wieder. Also dann, die vergräbt die Maske ja irgendwann während des Films und dann gräbt sie die wieder aus und setzt sie einmal auf und dann sieht man die Maske nie wieder. Und das ist mhm. ein bisschen die Frage, okay, was ist da passiert? Entweder habe ich es nicht verstanden und das hat eine so eine viel größere Bedeutung oder die haben sich einfach gedacht, die Leute vergessen das im Kino, weil der Film eh so lang geht und dann, dann <lacht> hat man die Maske vergessen. So. Kann, kann ich mir nicht, kann ich, weiß ich nicht. Das sind so die negativen Aspekte des Films. Aber und jetzt kommt es: Ich habe diesen Film viereinhalb Sterne gegeben.
1: Was? Ja, ich weiß,
0: krass. Du Was hast es bereits gesehen auf letterboxdcom <lacht> <lacht> Aber <lacht> dieser Film hat es tatsächlich geschafft, für mich zumindest, ich, ich, also wie gesagt, am Anfang bereits diese Opernmusik, die einen schon singt, okay, was ist das? Dann diese 20-Minuten-Down-Phase und dann wieder diese, dieses erdrückende Gefühl von diesem Partyspiel. Das, der Film hat es geschafft, immer wieder zwischendurch ein, oder zumindest mich, ich weiß nicht, ob andere das genauso hatten, aber mich hat, der Film hat es geschafft, mich im Kino richtig in seinen Band zu ziehen. Die, die Soundkulisse war wirklich 1A. Also es war richtig gut im es ist einfach dieses, du sitzt da, es ist, die sitzen da zu Hause in ihrem Haus, draußen regnet, es es stürmt, und der Schnitt draußen, es ist unglaublich laut, ist was richtig, also für ASMR-Fans würden richtig abgehen auf diesen Film wahrscheinlich. Aber du hast so richtig das Gefühl, es ist, knallt richtig in den Ohren so rein, und der nächste Schnitt ist dann im Haus, und du hast eine komplett andere Soundkulisse, aber die ist trotzdem so, die reißt sich trotzdem weiterhin drin, die lässt sich, die wirft dich da nicht raus und sagt okay, jetzt ist vorbei, sondern die behält dich weiterhin im Bann. Und es gibt eine Szene, die überspannt es dann sogar so weit, dass es, sie zumindest mich so sehr erdrückt hat. Und dann im nächsten Moment, weil dann wechselt es von Nacht auf Tag, es ist es komplett still. Also, da hat man sich wahrscheinlich gedacht, okay, wir, wir stellen jetzt einfach die Audio-Linie auf, auf Mute für die nächste Minute. Und es hat so, Gut gepasst. Also, ich liebe ja Filme, die sowieso musikalisch talentiert sind. So, Surprise, wenn man meine Lieblingsfilme kennt, weiß das ja auch gewisserweise irgendwie. Aber mhm. es ist so unglaublich gut gemacht mit diesem... Das, das, mit dem Sound. Also, es ist... Ach, ich könnte mich da reinnehmen. Ich wirklich, ich finde es ich find's richtig geil. Richtig geil gemacht. So. Deswegen diesen Film auch unbedingt. Entweder mit mit der fettesten Soundanlage zu Hause hören, dass, dass die Nachbarn auf 20 Meter Entfernung immer noch alles hören, als hätten sie Lautstärke 100. Oder ins Kino. Mhm. So. Also, also bildtechnisch so spielt halt in Yorkshire. Ich weiß nicht, wo die gedreht haben, aber ich denke mal, die haben auch in England gedreht. so. Die machen jetzt nicht so krass, also es mhm. ist jetzt nicht die fetten Kamerashots, die man vielleicht erwartet aus dem Jahr 2022, weil es Trend ist. Aber ist auch vollkommen legitim, es gibt hin und wieder mal so Großaufnahmen. Aber dann immer mit der Figur, dass sie klein zu sehen ist. Und das finde ich auch eigentlich richtig schick gemacht. Also vieles... also, also ich, Der Film ist super. Ich finde es ich faszinierend. Das ist, das ist unglaublich, wie schlecht ich diesem Film die ersten 10 Minuten, 20 Minuten ähm, beleidigt bzw. schlecht geredet habe. In meinen Gedanken, dass der sich so gut entwickelt. Ja. Genug von mir. Den Film sollte man unbedingt im Kino schön. sehen. Ja. Vielleicht ist das Buch aber besser, was sie geschrieben hat als der Film, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Anton, diesen Film habe ich im Kino gesehen. Den nächsten Film, den haben wir nicht im Kino gesehen. Mhm.
1: Yes. Den haben wir zu Hause gesehen. Mhm. Und
0: es ist quasi so. ein Metafilm, mhm. könnte man meinen,
1: Oder? Ja, es gibt ja auf jeden Fall... Gab's? Gab wohl die vierte Wand mal gebrochen, habe ich schon wieder vergessen. Mhm. Bestimmt, ich glaube schon. Am Ende ja. Am Ende ja. Ähm, äh, ja, worauf willst du jetzt hinaus?
0: Ich wollte nur darauf hinaus, dass in dieser Film... Ähm ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ähm, ja, See How I Das ist der Film Surprise. Alle, die jetzt vergessen haben zu raten, hier ist die Auflösung gewesen. Ähm, oh, sehr gut. Mit grandiosen mhm. Schauspielern, die ich alle nicht aufzähle, weil ich die Hälfte was sprechen kann. Ja. <lacht> <lacht> Zumindest Sam ähm. Rockwell spielt
1: die Hauptrolle. Adrian die Brody. Hauptrolle. <lacht>
0: Mrs. Ronan. <lacht> Hallo,
1: das wird, soll ich dir sagen, wie das ausgesprochen ja, bitte, Du hast es mir schon mal erzählt, aber ich habe es wieder vergessen. Das wird äh, Saoirse ausgesprochen.
0: Saoirse? Ja. Mm.
1: Saoirse Ronan,
0: Adrian Brody, Ruth Wilson, Reese Sharesmith, Harris Dickinson, Charlie Cooper, Pippa, Bennett, Warner und so weiter und so fort. Ein... Wow. Detektivfilm, der bereits seit dem 27. Oktober in den deutschen Kinos lief. Also wir sind ähm, ein Monat und ich zwei Tage spät zu spät, jetzt. ja. <lacht> Geht eine Stunde 38. Komödie, Drama, Regie Tom George, das Drehbuch hat Mark Chappell geschrieben. Ich lese mal vor, ne? Ja. Wow. Im Londoner Westend der 1950er Jahre werden die Pläne für die Verfilmung eines erfolgreichen Theaterstücks je gestoppt, nachdem der Regisseur Leo Köpernick ermordet wurde. Als der erfahrene und kluge Inspektor Stepard und die eifrige Neulinge Constable Stalker den Fall übernehmen, finden sich die beiden in einem rätselhaften Krimi im glamourösen, schmutzigen Theateruntergrund wieder und untersuchen den mysteriösen Mord. Constable Stalker ist eine Amateurdetektivin, die so entschlossen ist zu helfen, dass sie zum Teil irrationale Entscheidungen trifft. Mit dem übereifrigen Lehrling an seiner Seite wird die Geduld des Inspektors immer wieder auf die Probe gestellt. Das wird kein einfacher Fall für die ungleichen Ermittler, denn der Regisseur hat sich mit seiner unsympathischen und dramatischen Art viele Feinde gemacht und jeder scheint auf einmal verdächtig.
1: Seems he was killed in the costume store. And then he was deposited here. Staged, so to speak. Sorry, sir. How much longer do you intend to hold it all hostage? Or is that the idea? Gather all the suspects and interrogate each of us in turn until the mystery is solved? Marvin Cocker Norris, overrated playwright. Celebrated. Playwright? Oh, I'm so sorry, sir. I can't read my own handwriting. There was... an incident. <laughs> I'll kill you! It's as good as a confession. It's not jumps to conclusions, Constable. What do we have here? <laughs> Working late, huh? He killed Kopernik to hush up the affair. Case closed. I'm doing it again, aren't I, sir? Jumping to conclusions. conclusions
0: yeah. A little bit.
1: You've never heard of Richard Attenborough.
0: A real-life detective. I understand that you came to blows tonight in question.
1: It was me, Inspector. I arrest you for the murder of Leo no, Coppin. No, no. We have a serial killer on the loose. Please, stand back. He keeps the key. Ah! Under the mat. We are no longer merely suspects. We are also...
0: Zu victims. Anton, und da ich so viel schon bereits wow. über einmal geredet habe, dass du direkt
1: anfangen mit dem Negativen. Tja, also ich fand den Film einfach ja, grundsätzlich nicht so gut, wie du schon weißt. So. Ähm, und ich finde, das fängt halt allein schon damit an, dass wir haben uns ja hier mit so einem ja gewissermaßen halt mit einem Houdanit so zu tun, der auch meines Erachtens nach... Ja, halt relativ klassisch. Äh, das ganze Thema rangeht, bis zu einem gewissen Punkt zumindest. Allerdings haben wir halt hier den Fall, dass, und natürlich werde ich das jetzt nicht spoilern, aber das ist halt so ein Ding, wo, wo irgendwie die Detektive, die Protagonisten halt erst am Ende so den Clou bekommen, wer, wer, wer halt der Mörder ist. Und alles davor war halt scheißegal. So. Und das finde ich halt überlächerlich, dass irgendwie man halt sagt, dass ähm, ja alles bis zu einem bestimmten Punkt halt eigentlich komplett redundant ist, weil nichts, was sich davor erschlossen wurde, auf den eigentlichen Mörder halt irgendwie hinzeigt. Und das finde ich halt einfach irgendwie komplett lächerlich und, und verstehe ich auch nicht, warum dann das in so einem Format dann überhaupt bringt, weil das ja irgendwie dann komplett unnötig ist, diese ganze ähm, ja, Spitzejagd und wir haben es ja auch hier mit so einem sehr west äh, ja, mit einer sehr west Cinematography zu tun, und die ist ja, finde ich, jedenfalls nicht unbedingt schlecht, das ist auch eigentlich ganz gut gelungen, das sah auch alles ganz gut aus. Allerdings finde ich tatsächlich, dass auch einfach der Stil sehr unpassend gewählt für den Film ist, weil halt ja natürlich äh, der, der Wes Anderson-Stil so ein sehr, wirklich sehr, sehr ja, distanzierter, emotionalloser Stil und Blick auf die Ereignisse sind. Und in dem Fall fand ich das irgendwie recht unpassend und trocken und dadurch entstand auch für mich jedenfalls sehr wenig Spannung und auch ähm, sowas wie, wie der Schnitt, den fand ich auch nicht unbedingt so geil, also vor allen Dingen mit diesen komischen Boxen, das war relativ nervig und teilweise auch inkonsistent, also einfach an Stellen, wo ich dachte so, okay. Die benutzen jetzt ihre komische Technik da, wo sie zum Beispiel beide Perspektiven gleichzeitig zeigen und manchmal haben sie es irgendwie dann doch nicht benutzt, wo ich dachte, dass sie es benutzen und halt irgendwie benutzt an Stellen, wo ich es irgendwie ziemlich unpassend fand. Ähm und äh, dadurch, keine Ahnung, anstand halt irgendwie so eine ja, inkonsistente... So ein inkonsistenter Schnitt, mit dem ich irgendwie nicht wirklich zufrieden war. Ähm. Ja, ansonsten, was war noch nicht so cool? Mach du erstmal weiter, hab ich gerade <lacht> vergessen. <lacht> ich kann es okay. gerne nochmal. Ich habe ich hab ja noch ein paar gute Sachen auf jeden Fall, aber. Sollen also, so äh, wir den Rest des Films vergessen? Ja, also. Und
0: Sven, ich fand den so ein bisschen langweilig. Ähm. So, im Nachhinein kann ich mich an mehr als die gar nicht mehr erinnern. <lacht> Gewisserweise mhm. fand ich auch so ein bisschen, hier die Hauptrolle Sam, also der der Inspektor, fand ich irgendwie nicht überzeugend und klar, da hat irgendwie keinen Bock und so, aber irgendwie habe ich ihm das nicht abgekauft. <lacht>
1: so. Du hast geglaubt, dass er richtig Bock hatte? <lacht>
0: Nein, ich habe dem geglaubt, der hat gar keinen Bock auf auf die Rolle, sondern <lacht> ist also das so, das Mindestmaß so, boah, ich habe echt keinen Bock, die zu spielen. Aber es kam irgendwie so nicht für mich rüber. Ähm, mhm. auch Constable Stalker, also diese nervige Rolle. Ich bin kein Freund von nervigen Charakteren, bin ich ehrlich. Und wenn da wäre, da wäre das eine Serie gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch die Serie einfach so abgebrochen. So konsequent bin ich dann doch, ähm, weil nervige Charaktere einfach nervig sind, so surprise. Und ich fand mhm. sie, ich fand sie schon ziemlich nervig und auch ja, weiß ich nicht. Also vielleicht ist das auch gut gemacht, weil sie ist ja so eine so eine Amateurdetektivin, aber fand ich furchtbar. Ach, so ein bisschen also ich ich fand es jetzt nicht unbedingt lächerlich oder ja, ich weiß nicht, so diese diesen Schnitt, wie du schon sagtest, so ich dann dann finde ich eigentlich ganz cool, dass man beide Seiten sieht. Aber wie du schon sagst, so so wann benutzt man den und wann nicht? Beziehungsweise diese zwei kamera das finde ich so ein bisschen so, mh, dann benutzt man das aber irgendwie auch immer falsch. Wobei ich das ziemlich cool finde.
1: Ja, war auch eine gute Idee. Aber irgendwie, keine Ahnung, man soll es halt dann auch durchziehen, wenn man so
0: macht, keine Ahnung. Ähm, der Schnitt an sich fand ich auch so ein bisschen blöd. Also, da gibt es ja diese Szene, wo sie dann ähm, im Theater so sich selbst verfolgen und rennen. Auch in diesem Field, auch in diesem Kastenschnitt dann wieder. Das sieht einfach so lächerlich aus. Und klar, es ist eine Krimi-Komödie, aber ich weiß nicht, es sah so bescheuert aus, einfach. Hat mir gar
1: nicht gefallen.
0: Hm. weiß ich nicht. Also.
1: Ja, ja. ich, sie muss tatsächlich sagen, so, wir haben es ja schon angesprochen, das ist so ein Film, der ist so sehr, sehr meta halt, der, Einerseits halt irgendwie vor allen Dingen halt durch den Schnitt und die, die Musik und irgendwie die Sets. Und das auch immer halt wirklich so ein, ein super, super, super klassischer Who Done It halt wirklich, ja, versucht zu sein. Allerdings finde ich das halt so, dann kommt halt, so wird, wird halt, du meinst ja in, in der Inhaltsangabe so, die wollen halt so dieses eine Stück da von der Gaffer Christie so verfilmen mhm. und dann kommt halt so die Idee so, ja, aber was ist, wenn, wenn wir halt das Ending so richtig halt anders machen und so gar nicht whodunit-mäßig und das darf natürlich dreimal geraten werden, was dann am Ende passiert. Mhm. Ähm, so, und ich finde es einerseits halt eigentlich so natürlich immer nichts Schlechtes, wenn man halt sagt, okay, man nimmt sich halt irgendwie so, so ein sehr altes und mittlerweile auch schon wahrscheinlich ein bisschen ausgelutschtes Genre und macht halt irgendwie ein besonderes Ending draus oder so. Allerdings dann irgendwie dadurch, dass sie diese Meta-Ebene reingebracht haben, wo sie halt im Voraus darüber geredet haben und es halt dann wirklich auch eins zu eins so passiert ist, wird halt irgendwie, finde ich, so ein bisschen die Magie halt daraus genommen, dass das wirklich dann so ein Ending ist, was halt überrascht. Mhm. Was halt diese diese. Dieses Genre ja tun sollte, sollte überraschen. Und ähm, ich, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, wer der Mörder ist. So, das war auch ganz okay. Ähm, allerdings, wie sich das halt am Ende ablaufen wird, war halt ja relativ stark vorauszusehen durch das starke Foreshadowing am Anfang des Filmes. Und das fand ich irgendwie so, so ein bisschen traurig, weil das Ending fand ich eigentlich so sogar noch die beste Stelle. Da war ja auch live Agatha Christie dabei und ihr Auftritt war eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Mm, allerdings kann ich auch nicht wirklich so die Motivation des Mörders verstehen. Also es geht so, das, das wird jetzt ein Spoiler vielleicht, ein kleiner. Ähm, ich sage natürlich immer noch nicht, wer es ist, aber die Motivation ist vielleicht ein Spoiler. Äh, es geht tatsächlich so um irgendwie ein Stück von der Agatha Christie, das heißt die Mäusefalle und das ist halt basierend auf echten Ereignissen, also auch in echt auf echten Ereignissen und im Film in echten Ereignissen. <lacht> auf echten Ereignissen. Und dann geht es halt irgendwie so darum, dass sich der Bruder des Opfers halt irgendwie so fehlrepräsentiert fühlt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und halt so die, die Geschichte wurde dann halt irgendwie so, so ein bisschen so ja, kommerziell verfälscht oder so. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil das ja eigentlich auch so in echt passiert. Mhm. Dass das Filme das tun und Bücher das tun und Theaterstücke das tun. Mhm. Und da gibt es ja auch ja, genug Leute, die dann halt darunter leiden im Endeffekt. Und das ist natürlich dann die Familienangehörigen von... An den jeweiligen Opfern, und ich muss sagen, so, das gefällt mir eigentlich ganz gut als Motivation. Allerdings so, daraufhin Leute zu ermorden, um so ein Stück zu stoppen, beziehungsweise eine Filmproduktion zu stoppen, ergibt für mich nicht so viel Sinn, weil, also so, okay, cool, dann töte ich jetzt diesen Regisseur, dann gibt's ja jetzt nicht noch 100.000 andere Regisseure, die das machen können. Also, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> fand ich irgendwie so, so ein bisschen lasch an der Stelle, aber ja, ansonsten halt an sich. So, so der ganze Hintergrund und der Charakter waren eigentlich ganz okay oder ganz cool. Ähm, äh, ja, genau. Ja, fällt mir gerade nichts mehr ein. Hast du noch etwas? Positives, Ja. Ja,
0: dann schieße los. Ähm, ich, hab, ich hatte aufgeschrieben, der Humor ist ab und zu mal ganz lustig, beziehungsweise hin und wieder musste ich mal schmunzeln. Und auch, glaube ich, einmal habe ich richtig <lacht> aufgelacht, glaube ich. Also zumindest gibt es wieder mal lustige Momente im Film. Und ähm, eine Szene fand ich sehr schön. Und zwar die, die Spiegelszene, wenn der Kommissar seine... Ge Hilfen der Schauspieler und die Schauspielerin dann bei ihm in der Garderobe sitzen und ähm, dann gibt's ja diese feste Einstellung quasi, die man dann hat, man sieht dann ja jetzt muss ich mal kurz schauen, da war das nochmal ähm dann sieht man ja äh, wie ist der nochmal ähm Harris Dickens? Ja, Harris Dickens. Ich, ich wollte eigentlich die Rolle wissen, aber ähm, sieht man halt zu so den Schauspielern. Richard den, Attenborough ja, oder so. Den sieht man halt und halt auch seine Schauspielkollegin. Die sieht man halt frontal und man sieht halt ähm, den Constable und den Inspektor in den unterschiedlichen Spiegelbildern. Das heißt, man sieht... Ähm, es gibt immer diese ganz große Spiegelwand, klar, da sieht man halt rechts dann den, den Constable und links gibt es nochmal so einen kleinen Schminkspiegel und da sieht man den Inspektor drin. Und ich finde die unglaublich schön gemacht, weil man sieht zwar nur zwei Leute, also direkt, aber man weiß genau durch die Spiegel, da stehen noch zwei so andere im Raum. Und ich finde, es hat so eine unglaublich schöne Kameraarbeit und Krass. Ich warum? musstest zu lachen. Da musste ich nicht lachen, aber es fiel mir so auf. während Da, da musste ich nicht lachen. Aber ähm, das fiel mir so auf. Ich glaube auch, sofern man immer jemand anderes gezeigt hat, gab es immer noch die Spiegelreflexion von den anderen drei Leuten. Und da hatte man immer das Gefühl, okay, die Leute sind jetzt offscreen gewisserweise, die stehen jetzt nicht vor der Kamera, aber man sieht sie immer noch im Bild. Und das fand ich ganz cool. Das so. ist, ist ja. finde ich, eine sehr schöne Kam Kameraarbeit. Die kann man auch anschauen. So. Ja,
1: das war das auf jeden positiv. Fall... Äh ein paar nette Szenen. Ich finde auch die Anfangsszene, wo halt das Opfer ermordet wurde, ziemlich lustig, muss ich tatsächlich gestehen.
0: Mhm.
1: Mit der ganzen Exit-Tür und so. Ja. Ähm, deswegen, man kann schon sagen, dass auf jeden Fall der Film so ja, äh, eine halbwegs gute Zeit ist. Mhm. <lacht> Für die meisten wahrscheinlich und dass es auf jeden Fall coole Momente gibt und schöne Momente und die Bilder sind ja auch Wes Anderson-Style mäßig eigentlich immer sehr gut. Jetzt natürlich unabhängig davon, ob man das dann im Endeffekt passend findet oder nicht. Deswegen, wenn man so einen Style mag und wenn man Houdanets mag, mh, dann ist das auf jeden Fall trotzdem ein Film für einen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so gut ist wie, wie Knives Out oder so. Mhm. Ähm, vom HudaNet kaliber her, aber äh, trotzdem ja. Aber die Frage, kann man nicht geben,
0: die ich mir jetzt stelle, sollte man diesen Film im Kino schauen,
1: wenn man die Möglichkeiten noch hat? Muss man nicht unbedingt, finde ich. Na gut, na gut. Ähm, ja.
0: Wenn man diesen Film nicht im Kino schauen muss, dann kann man den auch zu Hause schauen und sicherlich. Gibt es da auch ganz viele andere, unterschiedliche Filme und Serien. Und bevor du mit den News anfängst, muss ich dir einfach noch kurz was sagen. Hm. Jenna Ortega sagt dir ja was, oder? Ja. Die spielt ja ein X mit, als auch jetzt im neuen Adam's Wednesday, Family. richtig, ja. in neue Serie. Und die lebt seit gefühlt drei Tagen bei mir auf meiner TikTok-for-you-Page. Und ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Es ist einfach so passiert. Und gefühlt mhm, ist jetzt das jedes. Also wirklich, ist es ist einfach so passiert. Und gefühlt jedes zweite TikTok geschieht jetzt darin, dass ich Wednesday-Content habe. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, hast du die Serie bereits eingeschaut?
1: Naja, es steht auf jeden Fall noch auf meiner, meiner Watchlist. Okay. Ähm, tja. Okay, gut. Weißt du, wir haben auch noch gar nicht über so Ringe der Macht oder so am Ende geredet. Ja, stimmt.
0: Hast du es noch deine geschaut?
1: Ja, den Minervat
0: habe ich zu Ende geschaut, ja. Und House of Dragon, ist das auch zu Ende?
1: Ist zu Ende, aber habe ich noch nicht zu Ende geschaut. Achso, okay. Müssen wir darüber auch nochmal schnacken. Oder willst jetzt wir nochmal schnacken. schnacken.
0: Das ist jetzt sehr, sehr unvorbereitet. So, wir können es auch verschieben.
1: Nee, wir verschieben es okay. nochmal. Dann kann ich ja. beide abschließen. Okay, sehr gut.
0: Aber jetzt darfst du mit den News anfangen. Entschuldigung, ich wollte das nur kurz noch so in den Raum werfen.
1: <lacht> sehr gut. Okay, erste News, mhm. gibt einen neuen Disney-CEO, das heißt, will, wir müssen uns jetzt ganz nett an die Seite von mhm. äh, Bob Eger schlagen. Aber also, Disney war also, immer Moin, cool. Bob Moin Bob Moin hm? Bob. Disney war also ja der war, immer cool. Ja, was?
0: Disney war doch immer
1: cool. Ja, Disney ist super ähm, und Bob Iger ist auch super. Mhm. Äh, Grüße gehen raus an den Typen, der war schon mal CEO. Mhm. und hat jetzt halt den Ex existierenden mh, ersetzt und genau, herzlichen Glückwunsch an dich mhm. ähm, unsere E-Mails sind auf jeden Fall offen mhm. falls wir mal einen Film oder so machen sollen für Disney äh, wir wären bereit jedenfalls ähm, haben wir auch hier die neue Nachricht Harrison Ford wird für Nana Jones deaged. Mhm. Fand ich ganz lustig. Mal gucken, wie das wird. Erste Beispiele davon, Irishman zum Beispiel, haben gut geklappt. Also habe ich viel Hoffnung darin.
0: Wobei das mit den Allerdings Augen. Allerdings trotzdem irgendwie so
1: ein bisschen... den Augen.
0: Ja, das war schon ein bisschen übertrieben
1: ja aber ich weiß nicht, es noch ja,
0: es funktioniert auf jeden Fall
1: es funktioniert übel gut das ist das Problem ähm, ja jedenfalls die Technologie ist ja da dafür ob man das jetzt cool findet oder nicht ist natürlich die Frage hm, jedenfalls haben wir auch die Nachricht an Jelika Houston könnt jetzt gegoogelt werden, wenn ihr das wollt. Auf jeden Fall hat sie zum Beispiel, und darum geht es auch, in John Wick. Ähm, oha, und sie hat auch in der alten Adams Family mitgespielt. Jedenfalls hat sie in dem dritten Teil von John Wick die alte russische ähm, Ballerina-Mafia-Frau gespielt und darum geht es auch in einem neuen John Wick bin off mit Anna de Armas. Hm. halt um ja genau dieser diesen irgendwie Ballerina-Clan da und ja, das waren meine News
0: Hm. aber es ist noch wichtig zu erwähnen Angelica wird A-N M-J-E-L-I-C-A geschrieben so für die Leute, die dachten so. Ja, hab ich wahrscheinlich
1: auch falsch ausgesprochen. Nee, nee, ich Aber wollte nur sicherstellen, dass die Leute, wenn sie den Google egal. wollen.
0: Na gut. Wer, ja, ja.
1: Das hätte ich jetzt übertoppen, ne?
0: Nein, ich überlege noch gerade. John, ist für dich John Wick ein Held oder...
1: Nicht so. Also, ich meine, gewissermaßen weder noch. Er hat gewissermaßen... Hat der ja sein ganzes Leben für böse Leute gekämpft, so? Mhm. Ist an Rente gegangen und killt jetzt böse Menschen. Mhm. Also wahrscheinlich ist er Kein eher Name. neutral. Okay. Aber wahrscheinlich hat er auch davor nur für andere böse Menschen andere böse Menschen gekillt. Also. Wir
0: werden es nie erfahren, außer wir werden sie anschreiben, die Maha von John Wick und. Wenn explizit nach einem Statement fragen. Auf jeden Fall, Superhelden sollte man feiern. Immer noch. Sieht man auch in Boys. Mhm. 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 Und feiern sollte man auch Geburtstagskinder. Haha. <lacht> Und Kinder mhm. sind das keine mehr. Zumindest, wir erzählen, sind keine Kinder mehr. Der Rest ist schon erwachsen. Und unter anderem gratulieren wir Laura Marano. Herzlichen Glückwunsch. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Die spielt in wahrscheinlich Disney-Serien und so mit. Dann unter anderem Don Sheddle. Äh, Sh Sh okay. Captain nein, ist, äh, hier, Iron das Man. Ist ne, aber das ist der, ist andere, der zweite Iron Man. Richtig, der, der Soldier Iron Man. Dann Anna Ferris aus Marm, kennt man die, glaube ich. Und glaube ich auch aus anderen Serien. Ich, ich, weiß weiß, ich sehe auch gerade, das ist so eine so eine, so eine, Sitcom. Sie spielt auch in Workback mhm. Mountains mit, da spielt sie eine supporting Role. <lacht> Aha. Ähm, mhm. Dann Loewyn German, herzlichen Glückwunsch. Das ist die Detektive aus Lucifer. Cool. Dann einmal Gemma Chan, das ist eine Schauspielerin. Mhm, die kenne ich. Mhm. David Lambert, mal kurz schauen, wo der eigentlich zu Hause ist, ja, in so also Liebesfilmserien, keine Ahnung, Diego Boneta, auch an ihm, alles Gute, Janina Gavanka, auch alles Gute, und Brian Baumgartner, der kriegt natürlich auch alles, und dann ein ganz spezieller, ich muss ganz kurz schauen, ob es der echte ist. Der echte, echte.
1: Okay, okay ist r -E -D. <lacht> Der, der r -E -D. ist es
0: nicht. Ähm. Und dann wir sind ja auch international. Alles Gute an Fawad Khan. Der wahrscheinlich in. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich muss ganz kurz, kurz durchgehen. Also ich gehe mal davon aus, entweder ist er, Pakistan, er ist Pakistani, ja. Also ich wollte erst ins feldchen treten, aber alles Gute an, an dich. Wow, Kollege, so. das war ein, obwohl vielleicht, nee, der kriegt's nicht, es tut mir leid. Ja, das sind die kind. Geburtstagskinder, alles gut an euch? Ähm, oh, feiert herzlichen schön. wow. Oder habt schon gefeiert, so, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, nach den Geburtstagswünschen kommt immer das Beste. Und zwar können ihr uns natürlich auch folgen auf letterbox.com slash nosu slash antonfelix slash wir unterstrich most unterstrich it oder auf Instagram unter tmoi unterstrich podcast oder für unsere herkules Wusu fans auf TikTok at tmoi unterstrich podcast. Mhm. Dann wäre die Werbung abgeschaltet, äh ab, abgehakt, abgeschaltet. Abgeschaltet. Mhm. abgeschaltet. Wir sollten so eigene Werbung machen, so auf jeden Fall, Anon. Die wichtigste Frage des Abends, des Tages, ist ja noch früh oder Abends, wie nach dem das wird. Was wünschst du dir in der Sneak, die jetzt kommt?
1: Ich wünsche mir in der Sneak, die jetzt kommt,
0: mhm. hm,
1: ich wünsche mir den Film After Sun. After Sun lief ja nicht schon
0: ja. Ist das nicht? Sun. Ah, der. Ah, Ja, klar. Ich, ich dachte an den anderen. Dazu du an Sundown? Ja, ich dachte an Sundown. <lacht> <lacht> Upsi. Ähm, ich wünsche mir Glass Onion.
1: Oh. Ja, aber der ist doch schon draußen. Ach ja, stimmt. Oh, habe ich, auf,
0: hab ich <lacht> ja schon erzählt. Ups. <lacht>
1: da haben wir gestern geredet.
0: <lacht> Vielleicht habe ich auch Alzheimer. mal. Vielleicht. Nein, ähm, äh, dann weiß ich es gar nicht. Was wünsche ich mir? Ähm, 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 ähm. Avatar 2? Ja, komm, Avatar 2 einfach, damit ich überhaupt irgendwas gesagt habe. Gut. <lacht> Wollen wir nicht hoffen. Ja, sehr gut. Okay. okay, Anton, vielen Dank, mhm. dass du wieder Zeit hattest. Vielen Dank an die, Leute, vielen Dank an die Leute, die immer noch zugehören oder noch nicht abgeschaltet haben. <lacht> <lacht> und, sehr nett. Ja, sehr nett. Und dann bleibt mir noch abschließend zu sagen, wir hören uns nächste Woche. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.